0: capítulo 17 amém diz assim e Josafá seu filho reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de, de Judá e guardições na terra de Judá como também na cidade de Efraim que Asa seu pai tinha tomado e o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não buscou Balins, Antes, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Amém? Essa palavra fala do rei Josafá. né? O rei Josafá ele era filho de Asa, que era filho de Abias, que era filho de Roboão, que era filho de Salomão, que era filho de Davi. Foi dos primeiros reis, depois da divisão do reino. Porque... O reino de Israel começou tendo como rei a Saul. amém? Saul foi o primeiro rei, foi aquele rei que o povo escolheu, né? Deus deu o rei que o povo queria. E o povo, o povo é, disse assim, ah, nós não queremos mais que o Senhor reine sobre nós, nós queremos um rei, como os outros povos. Né? E Deus falou para Samuel assim, vai, faz o que eles querem. Vai lá e unge Samuel, oh, Saúl, né? Unja Saúl, rei de Israel. E ele ungiu. E depois foi Davi. E Davi foi, sim, um homem segundo o coração de Deus. Foi aquele a quem Deus escolheu. Foi o maior rei de todos de Israel. né? E sucedeu a ele Salomão. Só que Deus sempre disse assim, ó, oh, quando vocês entrarem na terra que eu vos darei, não se casem com as mulheres daqueles povos, nem deem suas filhas aos seus filhos, nem deixe seus filhos às suas filhas, porque eles vão de adorar os seus deuses, vão de corromper o seu coração. E não se casem com eles, não se misturem com eles. E Salomão foi um grande rei, mas ele se casou com muitas, com as princesas de muitos povos. Ele fez muitas alianças. E ele se casava com as filhas de reis, porque o sogro não ia atacar ele, né? Então, ele fez muitas alianças, ele fez muitos acordos comerciais, ele fez tudo, muitas alianças através de casamentos. E ele começou a se corromper. Ele fez templos, altares para outros deuses dentro ali de Israel. Ele fez templos para as suas esposas adorarem os seus deuses. E, com o passar do tempo, ele também se contaminou. Né? Tanto que, quando ele escreve Eclesiastes, que foi lido aqui por Jean, ele já estava falando é tudo vaidade porque ali ele já tinha entendido, já tinha passado um tempo na vida dele, ele já tinha visto que tudo que ele correu atrás era tudo vento, tudo vaidade. E depois dele veio o Roboão. Só que no reino ainda de Salomão, Deus falou assim, ó, é, eu não vou tirar você do trono, não vou tirar a tribo de Judá do trono por amor de Davi. Porque há uma promessa sobre Davi. E Davi foi fiel. Apesar de ele ter pecado, o coração dele nunca se desviou do Senhor. E ele se arrependeu. E Deus o perdoou. Amém? E, e ele falou assim: Ó, oh, eu não vou. Eu não vou tirar. Sempre haverá um descendente de Davi que reine sobre Israel. Porém, eu vou rasgar o reino. Teu filho. Né? o sucessor de Salomão, o reino seria rasgado, e aí então a partir de Roboão quando, Roboão, quando Salomão morre, que ele passa a ser rei, o reino é tirado, e ele fica com duas tribos, Judá e Benjamim, que passa a ser a tribo de Judá, e as outras dez viram Israel, permanecem em Israel, amém? Eu só estou dando uma introdução para vou, porque eu vou pregar. E aí, a partir de então, cada reino tem o seu rei. Sendo que os reis de Judá todos são descendentes de Davi. Porque havia uma promessa para Davi. O Messias haveria de vir da tribo de Judá. O Messias haveria de, de, de nascer ali naquela descendência. E enquanto houvesse o reino de Judá, um descendente de Davi reinaria. Por outro lado, na, na tribo de Israel, quando Deus rasgou as tribos, ele falou assim, ó... Jeroboão, servo de, de Salomão, vai reinar. Ele era da tribo de Efraim, filho de José, que não tem mais a tribo de José, amém? Então ele é da, da tribo de Efraim. E ele começa então a reinar. Só que ele tinha um medo no coração dele. Ele falou assim: se a gente descer a Jerusalém, porque o Judá ficou com o Jerusalém. Se a gente descer a Jerusalém para adorar o Senhor no templo, é, pode ser que as outras tribos queiram voltar para ajudar. Então, nós vamos ter que ter um outro lugar para adorar. E aí, vocês lembram do bezerro de ouro? Ele ressuscitou o bezerro de ouro. Não é? Ele fez bezerro de ouro, colocou um numa cidade, que agora eu não lembro, depois eu vou ler, e colocou outro em outra cidade. Então, ele fez ali dois pontos de adoração e de sacrifício. Então, a partir dali, a tribo de Israel se desviou do Senhor. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Amém? Então, vamos começar. Então, aqui, quando ele fala assim, ó antes, no versículo 4, ele fala de Josafá. Né, que Josafá reinou e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes, de Judá, guarnições, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Porque o rei de Israel anterior, né, na época de Asa, era Baasa. E ele atacou Judá. E e ele perdeu cidades para Judá. Então, eles ficavam ali, né? como eles tinham territórios que se... Havia fronteiras entre eles né? Às vezes eles tinham alguma cidadezinha que ia para lá ou que ia para cá E ele fala assim ó. E o Senhor foi com Josafá Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai E não buscou Baalins Baalins eram um ídolos de Baal Antes buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, porque Israel havia se desviado. Amém? Até aqui estamos tamo juntos? Amém. Então, vamos ler ali, 1 Reis 12, 27. Aqui vai falar sobre, sobre a idolatria, que eu falei do bezerro de ouro. Né? Ele fala assim, se esse povo... Subir fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém O coração deste povo se tornará seu Senhor, Arroboão, rei de Judá E me matarão e tornarão Arroboão, rei de Judá Pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro E lhes disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Então, o que, que Jeroboão fez? Ele falou assim, olha, se esse povo descer para adorar no templo, lá em Jerusalém, pode ser que eles se unam com Roboão, né? e depois queiram me matar. Então, ele tomou conselhos das pessoas que estavam próximas a ele, outros abençoadinhos, né? e ele tomou conselho ali e ele começou, e ele fez os dois bezerros, colocou um em Betel e um em Dan Então, dependendo de onde você tivesse, você ia para um dos dois lugares para adorar. E em Israel, em Judá, você tinha que ser da tribo de Levi para você entrar no templo e para fazer o ofício de sacerdote. Ele não, se você desse sete boi para ele, ele sacrificava e falava, beleza, você é sacerdote. Qualquer um era sacerdote, ele está falando aqui, dos mais baixos do povo, qualquer um. Não importava se era, se era por descendência, se era por, por fé, por nada, você podia qualquer um. O pior que você fosse, se você entregasse os bois ali que precisava para fazer o sacrifício, você era ungido. Amém? Amém que nós estamos começando, daqui a pouco embala. Vamos voltar agora em 2 Crônicas. Só li isso aí para a gente. Ir. Versículo 5. Vamos continuar onde a gente parou. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá. E teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou a ele a, os príncipes Benraiu, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias. E com eles os sacerdotes Elisama e Georão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra o Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, sete mil e setecentos carneiros e sete mil e setecentos bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente e edificou fortalezas e cidade de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Amém? Então, por esse texto, você vê que estava dando tudo certo para Josafá, e ele estava fazendo tudo certo. Né? Tudo que ele estava fazendo estava dando certo. Tudo que, tudo que ele fazia estava agradando a Deus. Porque antes dele, antes dele ser rei, havia pouco ensino da palavra de Deus a palavra de Deus não estava sendo ensinada então por isso que ele mandou esse monte de, de gente aqui que eu li o nome, para começar a ensinar eles começaram a ensinar a gente não ensina aquilo vai morrendo né? então ele começou a ensinar começou a ensinar, começou a colocar tudo em ordem começou a, a, a agradar o coração de Deus e estava dando tudo certo, ele era um ótimo rei, certo? você concorda comigo que ele era um ótimo rei? que ele estava fazendo tudo o que Deus queria. Mas, ali no capítulo 2, 2 vers... Crônicas 18, a gente começa a ver uma coisa que não estava certa na vida de Josafá. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar. Ele começa assim, Tinha, pois, Josafá, riquezas e glória. Em abundância, e aparentou-se com Acabe. Acabe era o rei de Israel. <risos> Tomei erro, roupa, né? Acabe. Ele havia se casado com uma mulher que chamava Jezabel. Jezabel era filha de Etibaal, que ele era o rei dos Sidônios. E eles tinham um Deus, que se chamava Baal, que era o Deus que os, o povo de Israel já gostava de seguir. Né? Então não havia nenhum problema para eles, porque eles já adoravam Baal mesmo. E eles se casaram. E Jezabel tinha uma personalidade um pouco forte, um pouco dominadora. E Acabe era meio banana. É, para não falar outra coisa era meio pamonha. Então, assim, eles tinham outros deuses. E o rei Josafá, que fazia tudo certo, eu não sei porquê, começou a se aproximar de Acabe. E eu não vou ler, mas ele... ele Acabe falava para ele assim, ó oh, vou subir contra o rei da Síria, você vai comigo? Ele sim, seremos como um povo só. E ele começou a andar junto com aquele cara. Ele começou a apoiar ele né? tanto que tem um profeta que fala para ele assim, fala Josafá por que você abençoa aquele que Deus não abençoa por que você ajuda aquele que Deus não ajuda né? e falou para ele assim oh, a sua sorte não foi com essas palavras né? isso aí é a linguagem do Pedro a sua sorte é que você faz tudo certo por isso você vai permanecer no reino mas você não pode ficar fazendo essas coisas. Mas ele continuou. Ele continuou com essa aliança com Acabe. Tanto ele continuou, que ele foi além. Eu vou ler aqui para a gente não ficar demorando muito. No, primeiro, no livro de 1 reis, 16-29, fala assim, ó, E Acabe, filho de honra, começou a reinar sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá. Quando o pai dele ainda era rei, ele começou, o pai de Josafá ainda era rei, Acabe começou a reinar sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de honra o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se for há pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de debate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaá, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ele levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó, em Abirão, seu primogênito afundou, e em Segube. Seu filho menor pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, para você ver o narp do amigo do Josafá. Então, Josafá, ele andava com um cara que foi o pior rei de Israel, e olha que todos foram ruins, e ele foi o pior rei de Israel. Ele se casou com Jezabel, que era filha dos Sidones, que era filha de Etbaal, rei dos Sidones, né Ele construiu o templo para Baal, ele fez tudo de errado e ainda durante o reino dele, eu não sei se você lembra, mas quando quando eles atravessaram o Jordão e quando eles foram e, e andaram ao redor das muralhas de Jericó, caiu a muralha de Jericó. Quando eles venceram aquele povo, Josué falou assim: ó, se alguém reedificar essa cidade sobre a vida do seu primogênito, entregará as muralhas e sobre as muralhas, né? E sobre a vida. Não. sobre a vida do seu primogênito edificará a cidade e sobre a, a vida do seu caçula as portas então ele colocou uma maldição falou assim se você vir aqui edificar essa cidade quando você edificar as muralhas teu filho vai, primogênito vai morrer e quando você colocar as portas o teu filho mais novo e durante o reino de Acabe isso foi feito Jericó foi restaurada por Riel e os filhos dele morreram conforme a palavra de Josué então você vê que você pensa assim, qual o motivo? Por que, que um cara que fazia tudo para agradar a Deus? Por que, que um cara que estava indo tão bem foi se associar com Acabe? Por que, que alguém que era um rei tão bom? Por que, que alguém que estava com todo o coração para fazer as coisas para Deus começou a andar com Acabe? Mas ele não parou por aí. <risos> Em 2 Crônicas 20, 37, fala assim, Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, Por que te aliaste com Acasias? O Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Acasias era filho de Acabe. Então, depois que Acabe morreu... Ele ainda fez aliança com Acasias. Eles começaram a fazer navios para eles terem o um comércio ali de navegação. Ele ainda continuou com isso aí. E mesmo assim, ele já tinha sido avisado por outro profeta, que eu nem coloquei o texto aqui. Mas aí depois veio o senhor de novo e avisou ele de novo. Falou, por que você se envolveu com Acasias? Os seus barcos vão afundar. E agora a gente começa, Amém? Glória a Deus. Então, agora vamos ler, 2 Crônicas 21. Diz assim, Depois, Josafá dormiu com seus pais, e os sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael, Cefatias, Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. De 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Porque tinha filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao conserto que tinha feito com Davi. E porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Amém? Então, morreu Josafá. Josafá andou com Acabe, andou com Acasias. Mas tem uma coisa que eu não li. Ele pegou o seu filho, seu primogênito, Jeurão, e deu em casamento a Atália, que era filha de Acabe. E ele se casou e ele foi para Israel. Então, quando ele fez isso, o filho dele começou a conviver com todas as práticas dos israelitas. Quando ele deu o seu filho em casamento, quando ele deu o seu filho para a talha, ele fez aquilo que Deus havia proibido. Deus havia proibido que ele desse, que, os, que quando ele se misturassem com outros povos, que eles não casassem, que eles não se dessem em casamento, porque eles haveriam de se corromper e adorar os seus deuses. Amém? Deus não falou? Né? E, nesse caso, eles eram outro povo, eles tinham outros deuses, porque eles tinham se desviado. Então, Jeorão foi. Jeorão foi e se casou com Atalia. E, quando Josafá morre, o que, que é o natural? O primogênito assumiu o reino. E, quando ele assume o reino, a Bíblia fala que ele começa a pecar e andar em todos os caminhos de Israel. E ele começou a andar em tudo que ele aprendeu com Acabe e com Atalia. E a Thalia puxou sua mãe. Não é? A Thalia era uma mulher dominadora. A Thalia, ela se impunha sobre o Jeorão. E o Jorão deixava ela se impor e andou nos caminhos de Acabe. Amém? E quando isso acontece, o que, que ele faz? Ele vai lá e pega todos os seus irmãos. Porque aqui nesse texto que a gente leu, a Bíblia fala que ele... É, que Josafá deixou ouro e prata para todos os seus irmãos, deixou terra para todos os seus irmãos, e, apenas, e deixou o reino para Jorão, que era o primogênito. Mas ele vai lá, ele tinha 32 anos, ele mata todos os seus irmãos. Esse homem parece com o pai dele? Você acha que Jorão se parece com Josafá? Hã? E é sobre um pouco disso que eu queria falar. Sobre família, sobre pai, sobre filho. Ninguém aqui quer o da árvore, amém? Todos nós somos pais, somos filhos, somos maridos, somos mulheres. Todos nós temos relacionamentos familiares. E acontece que Josofá, ele tinha sucesso em muitas coisas. Ele tinha sucesso como rei, apesar das alianças que ele fez. Ele tinha sucesso como, como servo de Deus. Mas se tem uma coisa que ele pecou, foi naquilo que ele fez com a vida dos seus filhos. Porque ele deu uma filha. Ele deu um filho para se casar com a filha de Acabe. Ele fez alianças com povos que não seguiam a Deus. E quando você começa a andar, essas pessoas começam a te influenciar. E ele criou laços familiares. Ele expôs os seus filhos àquela confusão. Amém? Então, quando o Jeorão se viu na sua vontade, naquilo que ele queria fazer, ele seguiu os caminhos que aprendeu. Por quê? Porque Josafá perdeu o coração do seu filho. E por que, que ele perdeu o coração? Porque o filho não seguiu o que ele aprendeu com o pai. O filho seguiu o que ele aprendeu com a Cabe. Josafá perdeu o coração do seu filho. E hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado para não perder o coração dos nossos filhos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, para você cultuar Baal, você não precisa ir no templo, você não precisa ter... Grandes estátuas. Baal, hoje, ele é rei de uma cultura que está esparramada no mundo, sabe? De desonra. Baal é o senhor desse, desse povo do lado de lá, amém? Nos últimos dias aí, eles vão começar a trazer o trono dele de volta porque hoje ele está na surdina, está agindo pelas trevas, mas logo, logo, ele vai se manifestar. Aquele que se diz o Senhor, né? Baal é o Senhor. Então, o que que acontece? Josafá perdeu o coração do seu filho, e por causa disso, ele matou todos os outros filhos. Ele não seguiu os, os princípios do seu pai, Aquilo que o seu pai fazia não entrou no coração dele. E por que será? Pode ser que, por se dedicar tanto ao reino e tanto às coisas de Deus, ele tenha se descuidado da sua família. Pode ser que ele tenha achado que, porque os seus filhos eram príncipes e tinham tudo que tinham, tinham tudo que queriam, Pode ser que, por achar isso, ele não achasse que os seus, os seus filhos teriam necessidade de alguma coisa. Porque, afinal de contas, você vive no palácio, você é filho do rei, o que te falta? Só que os filhos, eles precisam da presença dos pais. E não aquela presença de cada um no seu celular. E não aquela presença de estou trabalhando, espera... Estou né? ocupado. A gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade ela tem que ser intencional. Né? Esse dia eu estava conversando com o pastor Lu, Luciandro, e ele falou essa palavra e eu falei para ela, agora eu vou vou usar. Né? A gente tem que ter uma intenção de afetar a vida dos nossos filhos. Porque se a gente não tiver, Baal tem. eu sou pastor aqui na igreja de juniores, de adolescentes e de integração e depois que eu comecei a pastorear juniores e adolescentes eu vejo o quanto o quanto a gente precisa cuidar deles porque eles estão sendo muito atacados eles são um alvo Eles são alvo das trevas. E a gente precisa, a gente precisa zelar. Nós precisamos estar atentos a eles. Porque, às vezes, assim como o Josafá, a gente está fazendo tanta coisa, a gente é tão frutífero, a gente ganha tanto dinheiro, a gente tem tanto ministério, a gente é tão reconhecido, a gente faz tanta coisa e a gente não vai ter legado, porque o Senhor falou, né, que que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, né? E Ele também falou, inverti as palavras agora, né? Ele falou, né, que não adianta você ganhar o mundo inteiro e não cuidar da sua casa, não cuidar dos seus. Então hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre o que a gente tem que fazer. E que a gente tem que fazer. Porque a gente vê, às vezes, a gente conversa com eles e a gente pergunta assim, como que é com seu pai? Como que é com a sua mãe? E a gente vê que, muitas vezes, a raiz das coisas estão aí. Sabe? Porque eu acho que a gente acha assim, ó quer castigar meu filho, tira o celular dele, eu vou tirar o celular dele, aí ele vai ver, ele vai me obedecer. Só que muitas vezes o celular é a única coisa que ele tem, ele não tem você. Muitas vezes a rede social é a companhia dele, e eu não estou defendendo, mas eu estou falando que a gente não pode tirar e deixar um vazio. A gente pode tirar, mas a gente tem que entrar. Sabe, se você tomar o seu lugar, você não vai ser surpreendido. Se você tomar o seu lugar no coração do seu filho. E muita gente, eu tenho certeza, que está pensando assim, no coração do meu filho eu conheço. Será, irmão? E todos nós somos filhos também, amém? Amém? Às vezes você pode falar, para que, que essa palavra é isso se eu não tenho filho? Vou embora. Mas acontece que pode ser que o teu coração tenha ficado também com esse vazio. E se você não tomar o seu lugar, no coração do seu filho, alguém vai tomar. Se você não tomar uma posição, o diabo vai arrumar alguém para tomar. E aí, quando você quiser confrontar ele, né? Você vai falar, o que você está fazendo está errado. Ele vai te respeitar? Ele vai te ouvir? Porque, afinal, e eu estou falando, irmãos, porque quando a gente conversa com eles, a gente os ouve, né? mas dá para você fazer isso também. E eles se abrem, eles falam, então, é até difícil de pregar um pouco, né? mas glória a Deus, que Deus, que apesar de mim, a mensagem seja entregue a vocês. Porque Deus se importa muito com eles. Deus se importa muito com eles. E, e eles são a geração eles são a geração que vai receber o Senhor quando ele voltar. Mas se todos eles estiverem assim como eles estão, hoje em dia, no mundo em que eles nasceram, não é o mundo que você nasceu, no mundo em que eles nasceram, ninguém nasce com sexo definido, você pode escolher mudar. Hoje em dia, no mundo em que eles nasceram, é, casamento acaba a hora que quiser Ah, não estou feliz, vou largar não tem estabilidade não tem cuidado né? porque algumas gerações a mãe cuidava da casa e eu não sou machista não estou falando que a mulher não tem que trabalhar mas o mundo mudou e como o mundo mudou a gente tem que se adequar porque a gente continua sendo pai e mãe a gente tem que se adequar, a gente tem que buscar em Deus, preencher a vida deles. Preencher o coração deles, ganhar a confiança, ganhar o amor, ganhar o carinho deles. Porque senão nós vamos ser como Josafá, vamos estar ali fazendo todas as coisas lindamente. Quando vê, quando morrer, olha o que, que ficou. No livro de Malaquias, capítulo 4, Malaquias... Ele exorta os sacerdotes e, no último capítulo, ele fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. E lá nos últimos versículos do, do livro, ele fala assim, Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias, da primeira vez que ele veio, ele venceu Baal no Monte Carmelo, amém? Ele foi lá no Monte Carmelo e ele desafiou, porque eles são consortes, né? eles andam juntos, Baal e Astarote e Azerá. As então ele desafiou os profetas deles e foi ao monte ele chegou lá e falou assim ó fazer o seguinte vamos ver hoje aqui quem que é Deus então é o seguinte pega aí o gado pega esse novilho, corta aqui, coloca aqui nesse negócio e vocês chamam o seu Deus aí aquele Deus que manda fogo do céu esse é Senhor, esse é Deus porque Baal chama Senhor Jeová também é Senhor, vamos ver quem que é o Senhor Amém? E os caras começaram de manhã e foram. foram. Já era meio-dia, eles estavam lá se cortando. E, ai, Baal, ai, Baal. E nada de cair forro. Aí Elias falava assim: vai, grita mais alto, é hora do almoço. Quem sabe ele saiu, foi almoçar. Né? E ele começou a zoar. E eles não conseguiram nada. E como o Jean falou, nessa época, fazia três anos, e mei... três anos que não chovia. E ele pegou três talhas de água e mandou jogar. E encheu, encheu, encheu e botou o novilho dele para nadar. E ele falou "Sim, Deus, manda fogo. E Deus mandou. Amém? Por isso que eu falo, Deus é bom. <risos> a, a, o Jean ia ler essa palavra na, na condução. Os irmãos trouxeram no louvor. essa eu falei, o Senhor é bom. <risos> e nesse dia todo o povo viu quem era Deus, e eles mataram todos os profetas de Baal. E quando um, uma potestade, um principado, ele é destronado, aqueles que estavam cativos são livres. Então, nós temos que orar. Nós, como igreja, nós temos que orar para que todo o governo espiritual que esteja por trás dessas coisas caia, porque as, as, as almas têm que ser soltas. A opressão tem que aliviar para que eles vejam, para que eles tenham uma clareza de mente. Porque há um poder das trevas nesse mundo inteiro que quer levá-los para o lado de lá, que quer enfraquecer a fé, que quer enfraquecer o caráter. Isso não é à toa, não é o mundo que está mudando, o mundo está sendo conduzido. O mundo está sendo conduzido para que as pessoas sejam fracas. O mundo está sendo conduzido para que as pessoas não tenham moral, não tenham caráter não tenham fé e quando chegar o dia onde Cristo faz bu e todo mundo se entrega se, se a gente não conseguir que eles sejam enraizados na nossa fé eles não vão ficar na hora do aperto na hora da dificuldade e a gente vê como eles são voláteis assim eles são num dia eles estão super bem com Deus, no outro dia eles estão deprimidos. Mas isso começa em casa. Começa em casa. Tem que começar pelos pais. Vocês têm que ganhar o coração deles de novo. Vocês têm que pegar, olhar nos olhos deles e falar eu sou seu pai, eu te amo, eu sou feliz por ser seu pai. E eu quero te ouvir, eu quero te ajudar. Qual que é a dificuldade que você tem? Eu estou aqui. Sempre conte comigo. Você é um presente de Deus para a nossa casa. Você é um presente de Deus para a nossa vida. Eu preciso de você. Eu sei, eu errei. Eu pequei com você. Eu deixei de lado. Me desculpa, me perdoa. Mas eu quero mudar. Confia em mim. Vamos começar de novo. Eles são nossa herança. Eles são herança de Deus para nós. E a gente não pode deixar que eles cresçam sozinhos, aprendendo o que quiser aprender, com quem quiser aprender. Porque, como eu falei, eles não precisam mais sair de casa para ir adorar Baal. Baal instalou uma cultura no mundo inteiro. E está disponível em todos os lugares, até nas escolas. Então, quando eles vão para aula, eles aprendem que não tem sexo mais, que você pode escolher. Quando eles pegam as redes sociais, eles aprendem que eles têm que mostrar uma vida que eles não têm, mostrar uma alegria, uma felicidade que eles não têm. Eles olham para a vida dos outros. Eles não vivem em função de Deus. Eles não vivem pelo que eles aprendem com vocês. Eles estão vivendo uma vida vazia. E quando a gente fala de Deus, para eles é até engraçado. A gente vê que muitos não acreditam. Isso não é normal, não é fase. A gente não pode esperar passar. Ah, vou sentar aqui um dia ele se converte. E se ele não se converter? E se ele não mudar? E se ele não aprender? Você tem que ser intencional, como diz o Lu. Tem que dar aspas para ele, né? senão ele vai falar que eu estou. A gente tem que fazer as coisas com intenção de fazer. Ó, a partir de hoje, nós vamos andar de bicicleta todo sábado, nós vamos tirar um dia, vamos conversar, quero te ouvir, quero saber da sua vida. Ah, Olha, vamos jogar bola, vamos conversar, tomar sorvete, sei lá o quê, mas traga seus filhos para perto de você. E se você é filho e está longe do seu pai, faz você. Porque se a palavra de Deus fala que nos últimos dias o profeta Elias viria e ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, primeiro é porque eles estão desconvertidos. E quando a gente fala de conversão, a gente fala de convergir. Né? Pais aos filhos, filhos aos pais. Eles não estão na mesma sintonia. Eles não estão se encontrando. Os corações não estão se encontrando. Eles se tornam alvos fáceis. Porque eles encontram pessoas que pensam como eles. Só que diferente de nós. Eles encontram pessoas que os aceitam como eles são. Mas que os levam para um caminho que a gente não quer. Só que eles também não te falam isso. E pode ser que uma hora você veja um filho que você não conhece. Pode ser que uma hora você veja um irmão, alguém que você não conhece. Porque quando você vê, quando ele se mostrar para você, já pode ser tarde. Amém? Que não seja assim, né? Aliás... E quando o profeta Elias veio pela segunda vez, não que ele tenha reencarnado, né, irmão? O Espírito, João Batista. Ele veio para anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus estava vindo. E ele veio para dizer, arrependam-se, porque o reino de Deus está vindo. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem dele. E Deus falou, dentre todos os homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista por causa da mensagem, ele veio trazendo, ele ia diante do Messias, dizendo, ele está vindo, ele está vindo. Então, nos últimos dias, Deus enviaria o espírito de Elias, e ele está e ele vai vir, para anunciar a vinda do Senhor, a volta do Senhor, mas também para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, mas primeiro dos pais aos filhos. Os filhos não vão sozinhos voltar o coração deles para vocês. Vocês têm que ir atrás daquilo que não foi semeado. E eu oro para quem ainda dê tempo. Não adia isso, irmão. Sabe, quando o pastor Jim me falou para ser pastor dos adolescentes, eu marquei uma reunião a gente fez uma convocação aqui olha, eu queria convidar vocês porque o ministério era só eu, né? tinha acabado de pegar e antes não tinha e aí eu peguei e falei assim olha, queria convidar todos os pais de adolescentes para estar aqui terça-feira, sete e meia da noite vamos conversar vieram cinco casais e desses cinco casais eu convidei para estar conosco no ministério ninguém entrou e eu não estou falando isso aqui para ah, agora todo mundo vai entrar. Não é isso, irmão. Mas isso, para mim, a impressão que me dá, como pastor, como alguém que se importa com eles, é que nem eles se importam. Nem os pais. Né? Tudo bem que falasse assim, olha, eu não tenho chamado, mas, pô, que bom, qualquer coisa, estamos aí. Mas ninguém. Vieram cinco casais. E os cinco que vieram também não falaram nada. Então, eu acho que a gente, como igreja, tem que tomar uma atitude. A gente tem que cuidar melhor dos nossos descendentes, dos nossos filhos. Porque, senão, a Cabe vai cuidar. Senão, a Cabe vai entrar na vida deles. E eles vão ser pessoas que não vão ter raízes naquilo que a gente crê. E vão ser facilmente levados por qualquer dificuldade. Porque já há algum tempo né, isso vem sendo feito. Isso não é só na vida deles. Isso, já às vezes, já afetou a nossa vida também. A gente também já foi afetado por essa cultura de eu não sei quem que eu sou, qualquer coisa eu vou embora, eu desisto. O que tem de gente que se divorcia porque o casamento está difícil? O que tem de gente que se divorcia porque o pastor pre... oh, que mudou de igreja porque o pastor passou por ele e não deu oi? Sabe, e se nós já somos assim, imagina essa próxima geração que já está vindo muito mais enfraquecida, que já está muito menos determinada do que a gente. Como vai ser essa igreja como vai ser essa próxima geração? Então, acho que a gente tem que começar agora. Agora, a gente tem que chegar em casa, ou aqui mesmo, se quiser, eu mando chamar. E não importa se teu filho tem 4, 10, 20, 30, se você vê que teu filho está com dificuldade, chama ele. Ou se você está com dificuldade, vai até seu pai, até sua mãe, Fala, pai, ó, até hoje a gente não teve essa conversa, mas hoje eu quero ter. Me perdoa porque eu te desonrei. Eu não segui o teu caminho. Eu não ouvi o que você me disse. Mas a partir de hoje eu quero ter essa relação. Se você é pai, chega no seu filho e fala isso para ele. Fala, filho, me perdoa. Perdoa porque eu trabalho muito. Perdoa porque eu tenho muito ministério. Perdoa porque eu fico em casa e não dou atenção para você. Vamos começar de novo. A gente não pode perder eles. E eu sei que muitos pais conversam. E fazem. E tentam. Mas eu acho que tem que ser pelo espírito de Elias. Não pode ser uma coisa humana. Nós temos que fazer essa ligação, essa conversão de coração. Que vai ser pelo espírito. Os corações têm que convergir. Porque muitos filhos conversam com seus pais, mas não são verdadeiros com eles. Muitos pais não conhecem seus filhos. Mesmo conversando. Mesmo sendo bons pais. Não é fácil. Eu tenho de dois anos. <risos> e... E eu falo para Deus, falo, Deus, eu não posso errar agora. Me ajuda. Porque eu tenho que ganhar o coração dEle agora. Desde agora. Desde agora eu não posso deixar uma mentira entrar no coração dele. Desde agora eu tenho que zelar por ele. E às vezes, quando fica muito apertada as coisas na igreja, eu não marco nada. Porque eu tenho que ficar com o meu filho. Às vezes eu tenho atendimento para fazer, mas eu não marco. Eu falo, não, essa semana eu não posso. Porque eu já atendi demais e eu não vi meu filho direito. Eu não posso ser ausente. E quando eu ficar em casa, eu não posso ficar falando para ele, vai, vai para lá. Estou cansado. Eu tenho que ficar com ele. Eu tenho que ver, ele tem que me ver orando. Ele tem que me ver na Bíblia. Porque se a gente não ganhar eles para o Senhor, se a gente não ganhar eles para nós, quando a gente quiser, pode ser mais difícil. Quem quer mudar essa geração? Você vai fazer alguma coisa? Vamos fazer. Sabe, nós como igreja, nós tivemos reunião e nós estamos orando, os pastores estão orando por eles todo mundo é, geração 21 que o Dinho chama né? nós estamos orando pelas crianças, pelos juniores pelos adolescentes, pelos jovens nós queremos ver um derramamento de Deus sobre eles nós queremos que o coração deles se converta verdadeiramente ao Senhor só que nós precisamos de vocês nós precisamos que vocês estejam mais engajados do que nós, porque vocês passam tempo com eles. Vocês são aqueles a quem Deus, Deus deu responsabilidade e autoridade sobre eles. Então, louvor pode vir? Eu queria... Queria combinar uma coisa com vocês. Vamos, vamos orar daqui por diante, para desfazer, desfazer todo o julgo espiritual sobre a vida deles. Vamos orar para que toda a cultura, toda a ideologia, todo, toda opressão de Baal, ou seja lá quem for, sobre a vida deles, seja quebrada, para que os olhos e o coração deles possam ser abertos, para que eles possam ouvir e crer na palavra do Senhor, para que o amor de Deus entre no coração deles, para que eles sejam tocados e convertam seus corações de verdade, e para que eles também se voltem aos seus pais, para que eles se voltem e creiam nos Deus dos seus pais. Porque, que nem eu estou falando, não adianta a gente só ficar tirando coisa deles e não dar nada. A gente tem que preencher o coração deles para que eles não precisem do que está lá fora. Eles precisam ser aceitos, ser compreendidos, ser amados. Eles precisam receber a direção. Deus deu paz para eles para isso. Para dar cuidado, para dar amor. Não é só para dar comida e para dar celular. Nós precisamos olhar para eles diferente. E quanto mais cedo, melhor. Mas se teu filho já tem 30 anos, você olha para a vida dele. Se você tem teu filho tem 40, se você é o filho que está neste lugar e está vendo que está na sua vida... Luta com isso Eu acho que nós somos igreja E se a gente determinar a fazer alguma coisa Nada vai impedir Porque nós temos o Todo-Poderoso do nosso lado Quando a gente quiser fazer alguma coisa Que a palavra nos, nos assegura Que é do, do coração de Deus Que é da vontade de Deus Como é cuidar dos nossos filhos Eu tenho certeza que Deus vai nos conceder essa graça Deus vai nos conceder essa unção, essa autoridade para impor a mão sobre eles e abençoar eles e tirar eles de todo peso, porque muitos deles estão numa vida vazia, sem vida, sem objetivo, sem horizonte. Vamos orar?